0: Vamos iniciar o podcast em português da revista Respiratory Care de março de 2018. O artigo de escolha do editor desse mês é de LEMB colaboradores que avaliaram a terapia de cânula nasal de alto fluxo após a extubação. Um grupo recebeu a cânula nasal de alto fluxo imediatamente após a estubação enquanto o outro grupo recebeu a cânula nasal de alto fluxo apenas se a necessidade de oxigênio fosse maior do que 4 litros por minuto. O uso precoce de cânula nasal de alto fluxo foi associado a uma diminuição da infecção pulmonar e a uma redução no uso da terapia broncodilatadora. O segundo grupo demonstrou menor permanência na UTI e menos dias de hospital. DRY sugere que o uso precoce da cânula nasal de alto fluxo pode facilitar a depuração da secreção, com potencial diminuição nos patógenos pulmonares e exposição a bactérias gram-negativas. Essas descobertas sustentam o crescente uso da cânula nasal de alto fluxo na UTI. Também levanta a questão. Quais efeitos benéficos podem ser obtidos com o aquecimento e a umidificação de oxigênio de baixo fluxo no hospital? Takamitsu e colegas compararam níveis de ruído ambiente de três sistemas de cânula nasal de alto fluxo com e sem uso de um filtro. Os sistemas Venturi de cânula nasal de alto fluxo criaram os níveis de ruído mais altos que foram atenuados pelo uso de um filtro. O sistema de cânula nasal de alto fluxo com um compressor integral teve o um nível de ruído mais baixo. Esses sistemas podem criar níveis de ruído equivalentes a um lixo. O impacto do ruído no conforto do paciente e no sono precisa ser abordado. Itagaki e Nishimura ressaltam que esses níveis auditivos excedem os recomendados e que as melhorias na função respiratória devem ser equilibradas contra o potencial impacto negativo no corpo como um todo. A ventilação não invasiva tem sido um dos avanços importantes na ventilação mecânica nas últimas duas décadas. A VNI de longo prazo mostrou vantagens para pacientes com doenças neuromusculares, mas o sucesso ao longo do tempo continua sendo uma preocupação. Sua e colaboradores avaliaram as taxas de manutenção de 5 anos da ventilação não invasiva em 180 indivíduos com doenças neuromusculares. Eles descobriram que a ventilação não invasiva foi aplicada por um período similar na maioria dos indivíduos, com sucesso contínuo para o período de estudo de 5 anos. No entanto, a progressão da esclerose lateral amiotrófica requer um suporte ventilatório aumentado, incluindo a transição para a ventilação invasiva. Bolseda e colaboradores discutem essa progressão natural da esclerose lateral amiotrófica e como, apesar do desejo de evitar a traqueostomia, a ventilação invasiva desempenha um papel importante em tratamentos crônicos. Hearer relatou que a ventilação mecânica prolongada está associada à falha no desmame, readmissões e mortalidade. Um terço dos indivíduos que tiveram ventilação mecânica prolongada necessitou de readmissão na UTI no primeiro ano pós-alta. Esses dados sugerem cautela em relação à ventilação mecânica prolongada e o valor de se avaliar os resultados importantes para o paciente. Berlinski colaboradores avaliaram a agitação e a ação de dosímetros pressurizados na dose emitida de fluticasona com uso de uma câmera de espera. Eles demonstraram que os atrasos entre a agitação e a inalação da suspensão de corticosteroides resultam em um aumento na dose emitida na segunda inalação. Isso pode ocorrer comumente com a administração de aerosóis por dosímetros pressurizados com uma câmara de espera. Esse trabalho destaca a importância da educação de cuidador e de paciente sobre o uso dos dosímetros pressurizados. A UAD Berlinski avaliaram o impacto das combinações de nebulizador a jato, compressor na inalação de albuterol. Eles mediram o fluxo e a pressão gerados pelo compressor e o tamanho de partículas do nebulizador com várias combinações de nebulizador compressor. Os resultados sugerem que a marca do nebulizador é mais importante do que a marca do compressor na massa inalada e no tamanho das partículas. Ao AD Berlinski advertem os cuidadores sobre as consequências não intencionais ao alterar combinações de compressor-nebulizador. Servino e colaboradores compararam a velocidade de caminhada auto-selecionada em indivíduos saudáveis e indivíduos com DPOC. Ao avaliar o consumo de oxigênio normalizado pela massa corpórea e distância percorrida, eles descobriram que os indivíduos com DPOC apresentaram aumento na sensação de dispineia com aumento da velocidade de caminhada. Eles concluem que pacientes com DPOC escolhem sua velocidade de caminhada de acordo com a sensação de dispineia tolerável e que as intervenções que afetam a dispineia e a marcha podem melhorar a qualidade de vida. O teste incremental Shuttlewalk Test pode ser administrado usando uma esteira ou um corredor. Em ambos os casos, os resultados são usados para adaptar a prescrição do exercício. Oliveira e colaboradores compararam esses métodos em indivíduos com bronquiectasia e descobriram que os métodos não são intercambiáveis. Houve uma distância de caminhada aumentada usando a esteira, mas com respostas fisiológicas semelhantes. Estes dados são importantes na avaliação da resposta ao treinamento aeróbio. O treinamento físico melhora a força e a qualidade de vida em indivíduos com DPOC. Em 16 indivíduos com DPOC, leite e colaboradores avaliaram a velocidade crítica de maneira não exaustiva como um substituto para o teste do limiar anaeróbio. Enquanto os indivíduos toleravam o exercício na velocidade crítica de maneira não exaustiva e havia boas correlações com o consumo de oxigênio e frequência cardíaca, os testes não foram reproduzidos de forma confiável. O teste com velocidade crítica de maneira não exaustiva tem a vantagem potencial de permitir que o sujeito realize o esforço submáximo é justificada uma investigação adicional para adaptar este método para a DPOC. Viajar com oxigênio portátil melhora a qualidade de vida de pacientes com necessidade de oxigênio-terapia contínua e prolongada. Campbell e colaboradores realizaram uma pesquisa por questionários em um grupo de indivíduos recebendo oxigênio-terapia prolongada em relação ao planejamento de viagem com oxigênio-terapia e suas experiências? Foram 50 indivíduos que responderam questionário e somente 25% deles já tinha viajado por transporte aéreo. A maioria dos indivíduos usuários de oxigênio-terapia contínua e prolongada achou complicado organizar suas viagens e difícil de obter informações sobre a viagem com oxigênio-terapia. Mesmo assim, mais de 80% dos que viajaram por transporte aéreo com oxigênio-terapia o fariam novamente. A acurácia de fluxômetros de oxigênio é presumida e a calibração desses equipamentos normalmente não está dentro da competência dos cuidadores. Do preso e colaboradores avaliaram a acurácia dos fluxômetros de O2 conectados aos cilindros de O2 em atendimentos de emergência pré-hospitalar e hospitalar. Eles avaliaram os equipamentos com fluxos de 2 a 12 litros de oxigênio por minuto. Os resultados sugerem que a maioria dos fluxômetros fornecem fluxos suficientes precisos para o uso clínico. Dupres e colaboradores descobriram que os reguladores de um único estágio foram menos precisos em baixos fluxos e baixas pressões do cilindro. Cacau e colaboradores compararam a distância máxima durante o teste da caminhada dos seis minutos em crianças saudáveis no Brasil. Em um estudo com aproximadamente 1.500 crianças, eles estabeleceram valores de referência. Meninos caminham um pouco mais do que as meninas. A força do estudo está no tamanho da amostra e o uso de voluntários de um país enorme com diversas regiões socioeconômicas, culturais e climáticas. Schmidt, Muller e colaboradores realizaram uma revisão sistemática de relato de pacientes de desfechos relacionados com sintomas em pacientes com fibrose cística. Os autores identificaram na literatura cinco desfechos de relatos de paciente relacionados com sintomas na exacerbação da doença. Os autores acharam que somente duas dessas mensurações foram especificamente desenvolvidas para mensurar os sintomas durante as exacerbações e somente uma preencheu todos os critérios dos guidelines do FDA americano. Schmidt-Moller e colaboradores concluíram que um instrumento para avaliar sintomas específicos nas exacerbações da fibrose cística ainda precisa ser desenvolvido. Neste mês de março de 2018, a revisão narrativa se refere à efetividade do inspirômetro de incentivo na prevenção de complicações respiratórias no pós-operatório. A introdução da espirometria de incentivo ocorreu com apenas evidências escassas e, nas décadas seguintes, pouco foi feito para dar suporte ao seu uso rotineiro. Elthory e colegas de trabalho apontaram corretamente que, de acordo com as diretrizes práticas da American Association of Respiratory Care, o uso de inspirometria de incentivo no pós-operatório não é suportado por evidências de alto nível. Os terapeutas respiratórios passam muito tempo treinando a inspirometria de incentivo, uma terapia que, de fato, pode ter pouco efeito. Dessa forma, devemos reavaliar o uso de inspirometria de incentivo em indivíduos com risco de complicações respiratórias no pós-operatório e procurar mais alternativas terapêuticas baseadas em evidências. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.